0: Oké, okay, nou dan gaan we gewoon deze uitzending die een beetje chaotisch begon uh, opnieuw beginnen. We zitten hier aan tafel uh, met Judith Elshout en Sebastian Abdallah, uh, allebei van de HVA. Um, we hebben het net gehad over jullie uh, goede voornemens die eigenlijk altijd uh, gedoemd zijn tot mislukken. En vandaag hebben we het over um, ja, falen en succes in een meritocratiserende samenleving. En uh, ik zou toch graag nog een keer luisteren naar dat fragment... want dan uh, kunnen we het aan de hand daarvan uh, hebben over uh, succeservaringen en ook over falen. Want dat fragment is de trailer van de documentaire Ongekend Succes... waarin uh, documentairemaakster op bezoek gaat naar haar, bij haar oud-klasgenoten die heel succesvol zijn. En ze vraagt zich eigenlijk af waarom zij wel en ik niet...
1: Eigenlijk vanaf het begin vond ik jou gewoon heel uh, leuk, eigenlijk ja. leuk. Nou, niet seksueel gezien hoor,
2: maar gewoon aardig. Nou, kan ook. Nou, ja, kan ook. Ja. Ja, dat niet per se. Maar, ja. um, nou, je bent wel knap hoor. Dat. Dank je. Dit ben ik, Emma Boelhouwer. Ik droomde van succes, maar had op de een of andere manier altijd het gevoel gehad dat het
0: niet voor mij was weggelegd. En terwijl ik zat te piekeren over mijn bestaan als onsuccesvol filmmaker, waren mijn oud-klasgenoten, Keza, Xander en Victor, uitgegroeid tot succesvol acteur, bassist en dj? Hé,
2: hey, en uh, wat heb je aangetrokken vandaag? Eh,
3: uh, dit is een serieus vraag.
0: <laughs> Waarom was het mijn oud-klasgenoten wel gelukt een succesvol leven te leiden, terwijl ik het gevoel had dat mijn leven nog moest beginnen?
3: Als die documentaire uitkomt, wil je natuurlijk aan tafel bij de Wilders door gaan zitten om dat te promoten. Dan ga ik nee zeggen. Denk je dat we het
0: überhaupt kunnen halen tot de wereld
3: draait door? Ja, waarom niet? Daar ben jij natuurlijk onzeker over.
0: Ja, dat was de trailer van de documentaire Ongekend Succes. Een hele mooie documentaire. Hij is nog te zien op. ...uitzending gemist, dus uh, ga dat zeker kijken. Um, Judith, we luisterden dus net naar ja, dit meisje dat op zoek gaat naar haar succesvolle klasgenoten... ...en ja. eigenlijk zich een beetje benadeeld voelt op een bepaalde manier. Van waarom zij wel en ik ja, niet, we komen ja. toch uit hetzelfde nest... Um, hoe kijk jij daar, hoe luister jij daarnaar? Het
2: is eigenlijk alsof ze verloren heeft van haar klasgenoten in de competitie, zou je kunnen zeggen. Ja. Al, hè? ja. Ik denk dat dit soort documentaires heel tekenend zijn voor, is voor uh, ja, de samenleving waarin we leven. Uh, zij heeft toch op een of andere manier het idee van ja, ik, ik, heb, ja, ik, heb, mijn opleid, ik heb die opleiding gevolgd en dat hebben mijn uh, jaargenoten ook gedaan. Zij hebben succes, ik niet. Hoe kan dat dan? Waarin ligt het dan? Heb ik mijn best niet genoeg gedaan? Heb ik minder talent? Dat zou je kunnen denken. Ik weet niet of zij dat denkt. Dat wil ik nu in, natuurlijk. Maar als zij had gedacht van ze hebben geluk gehad, ze kennen de juiste mensen of iets dergelijks... dan had ze waarschijnlijk deze documentaire niet gemaakt. Nee, precies, want ze heeft ook een opleiding
0: gedaan, de filmacademie... waar ja. Nou ja, heel veel mensen komen daarvan af en vinden niet direct een baan. Dus als je naar het systeem kijkt, ook weer niet heel verwonderlijk... misschien dat ze nog geen werk heeft.
2: Ja, je zou kunnen zeggen inderdaad dat, dat dit een sector is... waar moeilijk werk in te vinden is en dat het op een of andere manier relativeert. Maar blijkbaar um, is het idee dat je... ...succes maakbaar is of dat je als je heel hard je best doet, succes kan hebben... ...is dat toch op een of andere manier. Ja, drukt dat op de schouders. In ieder geval op haar schouders. En ik denk ook op vele schouders.
0: Ja, want jouw onderzoek gaat daar eigenlijk over. Over werklozen yeah. en de meritocratiserende samenleving. Het yeah. is nogal een ja, ingewikkelde term. In ieder geval zo klinkt het. De meritocratiserende samenleving. Kun je dat uitleggen wat dat inhoudt?
2: Ja, yeah. In het, in het kort zou je kunnen zeggen dat uh, je ja, ja, maatschappelijke positie uh, gebaseerd is op je talent en inspanning. Eigenlijk op jouw persoonlijke prestaties, niet op afkomst bijvoorbeeld. Hè, zoals dat uh, vroeger wel ging, je kwam uit een arbeidersfamilie. dan nou ja, De kinderen die uh, zullen dan waarschijnlijk geen arts worden. Nou Tegenwoordig kan dat wel. Gelijke kansen, kinderen kunnen naar school allemaal. En in principe uh, als zij hun best doen en over talent beschikken, kunnen, kan je ook als je uit een arbeidersfamilie komt, kan je arts worden. Nou, leven we, uh, is tenminste de meritocratie is onvoltooid. Gelijk kansen voor iedereen, daar is nog geen sprake van. Als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar uh, kinderen met een migrantenachtergrond uh, die hetzelfde cito hebben als... Uh, klasgenootjes zonder migrantenachtergrond... dan worden die vaker lager ingeschaald hè, qua schoolniveau. Dus die gaan vaker naar het VMBO in plaats van naar dat VWO. Um, dus van gelijke kansen is er uh, niet helemaal sprake. En dus Ze leken meer... je nog niet
0: helemaal naar meritocratie. nee, is
2: daarom meritocratiserend. We zitten in een proces... We zitten in een proces en daarom spreken we ook van meritocratisering. Want het idee dat je hoger op kan komen als je je best doet. en dat als je niet slaagt, dat je dan misschien toch wel. Ja, dat je op een of andere manier uh, zelf daar uh, de hand in hebt gehad. dat leeft wel, dat, dat speelt. Ja, dat is wel geworteld in het dagelijks leven en denken ook. Dus daarom spreken we van meritocratisering. Dus die, maar die idealen van de
0: meritocratie, die hebben we dus wel al overgenomen.
2: Nou ja, de, misschien een, de een meer dan de ander. Um, ja, ik zou, ik zou zeggen dat, dat ze wel aanwezig zijn in de zaam. Ja. ja, je ziet dat terug in dit soort documentaires. Hè, en, Um, er is natuurlijk hoge werkloosheid geweest de afgelopen jaren. En dan zie je toch ook heel, heel veel persoonlijke verhalen in kranten uh, 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 verschijnen van mensen uh, nou ja, die het over hun werkloosheid hebben. Het is echt een, een individueel probleem, lijkt uh, sterk. Hè? Daar lijkt het in ieder geval sterk op geworden. Terwijl misschien in de jaren tachtig het toch meer als collectief probleem werd gezien. Het individu is verantwoordelijk. Uh, jij bent werkloos, hoe ga je er nou voor zorgen dat je dan die baan weer gaat vinden. Misschien kan je werken aan jezelf. Kan je wat sleutelen aan jezelf. Doe die training of die training. Terwijl, nou ja, we hebben natuurlijk niet... tenminste, natuurlijk niet... ik geloof zeker niet dat wij 100% invloed hebben op waar wij terechtkomen. Op welke plek wij terechtkomen. Er zijn ook heel veel factoren waar we geen invloed op hebben. En als je, zoals de crisis of nou ja, als jij solliciteert En iemand anders solliciteert ook. En ook al heb jij, um, beter, nou ja, sta jij er beter voor qua opleiding en dergelijke... dan kan degene die uh, die sollicitatie afneemt die ander aardiger vinden. Ja.
0: Ja, dus heb dus je dan verloren eigen...
2: in de competitie? Ja. Ja, de...
0: En dat gaat toch ook in tegen het idee van de meritocratie... waarin het vooral gaat om je opleiding... en je, de ja. manier
2: waarop je zelf werkt aan hoger opkomen... Heel seks zouden jouw inspanningen en uh, uh, jouw talent samen de in diploma's doorgaans uh, samenkomen, uh, ja, zouden jouw plek in de maatschappelijke hiërarchie moeten bepalen. Of Dat moet overeenkomen, dus dat iedereen op, uh, zijn, op de plek die bij hem of haar past terechtkomt, maar dat gebeurt niet.
0: Ja, want in jouw onderzoek gaat het over werklozen. En ja. hun
2: lukt dat dus bijvoorbeeld niet om uh, nee. daarin mee te komen. Hoe gaan zij daarmee om? Um, ja, op, op verschillende manieren. Um, het, is, het is lastig voor mensen als... Ieder geval, dat heb ik tenminste, uh, dat zag ik in mijn onderzoek. Het is lastig als zij de verwachting hebben dat zij een bepaalde baan kunnen krijgen... omdat ze een opleiding hebben ervaring hebben. Uh, en dat lukt niet. Hè? Er komt een kloof daartussen. En uh, nou ja, dat, dat kan drukken op het zelfrespect. Wat vooral drukt op het zelfrespect? Het idee dat anderen vinden of denken... dat zij uh, niet genoeg hun best hebben gedaan... en dat ze het wel prima vinden in de uitkering. En dat soort uh, zaken, dat ze eigenlijk lui zijn. Uh, maar zelf denken ze... ja, maar ik, ik, ik heb die ervaring. Ik ben echt wel geschikt voor een of andere baan. Dus zij moeten strategieën... Um, hebben strategieën ontwikkeld om daarmee om te gaan. Um, ook met die veroordelingen en met het idee... dat ze, dat ze wel geschikt zijn voor een baan zoals... Um, um, ik zeg dat dan ja, op individueel niveau... dat ze zeggen, ja, het ligt niet aan mij. Het ligt aan de werkgevers te discrimineren naar leeftijd bijvoorbeeld. Of ja, toch mijn sociale... of mijn, uh, ja, uh, mijn afkomst heeft invloed gehad... want ik kon nooit die of die opleiding doen... Uh, zo ging dat niet bij ons thuis dat daar de mogelijkheid voor was. Op sociaal niveau zie je dat wat uh, de werklozen die ik heb gesproken ook vaak doen... is dat zij zich onderscheiden van het stereotype, de stereotype werklozen als lui en... Uh, nou ja, die er weinig voordoet om een baan te vinden. En dat ze zeggen, ja, wij, wij zijn dat niet. Dat zijn andere werklozen die op de bank hangen. Uh, wij zijn gemotiveerd of ik ben gemotiveerd. Ik uh, zit in een sociaal activeringsproject. Want mijn, mijn, uh, ja, de werklozen die ik heb gesproken, die, die doen allemaal mee aan projecten. Aan activeringsprojecten om de afstand tussen hen en de arbeidsmarkt te verkleinen. Um, dus dan zeggen ze eigenlijk, ja, wij behoren niet tot die groep. Wat er dan gebeurt, ik weet niet of ik even door mag. Ja,
0: ja. <laughs> nou ja dat is dus dat stigma eigenlijk dat er ook ja. werklozen uh, ligt. Dus dat er is een idee van werkloosheid en zij zijn dat in ieder geval niet. Tenminste, dat is dan hoe ze daarmee omgaan.
2: Ja. Um, zijn
1: wij eigenlijk dus van die
2: militocratie die je geïnternaliseerd? Is het waar? Nou, in de sociologie spreken wij niet, uh, niet echt van internaliseren. Nou, tenminste ik niet. Misschien wel andere... Nou ja, vergeet dat. Maar ik uh, heb gekeken naar of uh, die idealen of die waarden... die eisen verwachtingen van de prestatiesamenleving... zoals een mediocratie ook wel genoemd kan worden... Of, uh, of, of die een rol spelen in hun beleving... En wat was dan ook weer je vraag?
3: Ja, mijn vraag was dus, dus of zij zeg maar zelf dat over hebben genomen, die idealen van een systeem waar zij ook de dupe van zijn.
2: Nou, dat is een, dat is een leuke of. vraag, want um, er zijn ze dus vrij ambivalent tegenstrijdig in. Enerzijds geloven ze er ook weer in, als je hard genoeg je best doet, hè, zoals artsen, die zijn, zijn hoog op de ladder, mag ook, hebben veel opleiding gedaan, uh, redden leven is ook heel belangrijk werk. Um, maar als zij hun eigen werkloosheid moeten verklaren... dan is het wel die afkomst bijvoorbeeld die een rol speelt uh, in die werkloosheid. Dat zijn eigenlijk pre pre-meritocratische uh, factoren die daar een rol dan in spelen. Hè? Want in een ideale meritocratie zou afkomst er niet toe moeten doen. Ja. Uh, of dus dat, ja, dat je dus uh, uit een uh, milieu komt waar naar school gaan en uh, doorleren niet gebruikelijk was. Um, Ze geven niet snel zichzelf de schuld van hun Eigenlijk. Nee, maar wat dan ook wel weer fascinerend is... is dat als zij dus zich onderscheiden van andere werklozen... dat is een manier om de eigen eigenwaarde hoog te houden... Uh, dat zij dan wel die middenkruidse waarden gebruiken... om die groep te typeren. Zo van, ja, maar zij hebben niet hard genoeg hun best gedaan. Dus daar zijn, ze, daar zijn mensen, denk ik, uh, vaak... Uh, nou ja, kunnen daar ambivalent in zijn of tegenstrijden. Het is niet zo eenduidig...
0: Nee, dus dan soms is het wel meer integratie en soms niet op de manier waarop mensen het toepassen. Dus soms is het wel, nou die andere werklozen, die uitkeringstrekkers, die zitten gewoon op de bank en doen ja. hun best niet. Maar ik heb gewoon pech gehad bijvoorbeeld. Ja,
2: precies. Je zou, je zou kunnen zeggen, het is vergelijkbaar met, uh, je, je gebruikt het wanneer het je uitkomt en wanneer niet. Dat, dat zie je ook terug in het dagelijks leven. Als mensen succes hebben, is het prettig om te zeggen, nou dat heb ik goed gedaan... En als, als je faalt, dat je toch zegt, als je die IKEA-kast in elkaar zet... ja, dat ligt aan die handleiding. Dus dan, he, dan toch die, uh, uh, dat extern leggen. Dus dat is, dat is, dat is denk ik iets... Dat, dat kan ik niet zeggen als socioloog... maar persoonlijk denk ik dat mensen dat wel vaker doen... om hun eigen waarde te beschermen. Ja, want in een ideale meritocratie... Als dat, stel dat we daar ooit
0: komen, dus afkomst maakt niet meer uit... en je werkt gewoon hard en dan kom je er wel... Wat is dan daarin de positie van werklozen? Want als we in het huidige systeem zitten... in het huidige economische systeem... zul je altijd werklozen blijven houden.
2: Ja. Ja, ik weet niet precies wat je bedoelt. Maar ik, ik, ga, ik ga proberen... antwoorden geven. Want ik, ik, want ik denk dat je bedoelt... Nou, enerzijds zou je kunnen zeggen... als er hoge werkloosheid is... kunnen mensen er steun aan ontlenen... van oké, okay, ik ben niet de enige. Zijn er uh, uh, meer die werkloos zijn? Het, het zou kunnen relativeren... Um, dat zag ik niet onder mijn respondenten in positie heel kwetsbaar te zijn. Vooral omdat uh, zij niet kunnen voldoen aan hun eigen verwachtingen... van een baan hebben uh, die bij hen past. Uh, maar ook niet aan de verwachtingen van nou ja, de samenleving, de maatschappij... van anderen. anderen die denken van jij hoort gewoon een baan te hebben. Je hoort te werken, handen uit de mouwen, werk, werk, werk. Uh, alles draait in onze samenleving om werk. Misschien dat de columnist er zo meteen ook ja, nog even het. Over, gaat, over, over gaat hebben. Werk is heel belangrijk. De norm van werk, die, die drukt op al onze schouders, denk ik, wel. Alternatieve verdiensten zoals onbetaald werk, vrijwilligerswerk, dat, dat, dat waarderen mensen over het algemeen wel, maar levert dat ook maatschappelijke erkenning op? Meestal niet. Nee, in ieder geval mijn respondenten die vonden, die vonden het heel prettig om onbetaald werk te doen. Hè, omdat het uh, vaak zinvol werk is. Uh, ze worden gewaardeerd door de mensen nou ja, waar ze thuis komen bijvoorbeeld, om de administratie op orde te brengen. Maar uiteindelijk zeggen ze toch, ja, ik, ik wil een baan, want ik, ik wil geld verdienen. Want uh, nou, dat, dat heb ik geïnterpreteerd als mensen die willen ook die maatschappelijke erkenning, waardering hebben. Dan kunnen ze een duurzaam zelfrespect opbouwen. En dat heeft te maken met die norm van werk. Als wij meer uh, ook die alternatieve verdiensten... zoals altijd vrijwilligerswerk bijvoorbeeld... als we dat meer zouden waarderen als samenleving als geheel... en ook in beleid, hè, dat het oké okay is als je werkloos bent... en dat je onbetaald werk doet... Uh, dan is het mogelijk dat, dat, dat mensen dat ook... Uh, nou ja, als, als het dus serieuzer wordt genomen... Uh, dat mensen daar ook meer waardering aan kunnen ontlenen... en wellicht ook maatschappelijke waardering. En dus ook uiteindelijk zelfrespect... Ja, precies. Ja, 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 ja. zelfrespect dat heb ik. Um, ik heb dat zo gebruikt in mijn onderzoek. Um, als, um, um, ik heb tenminste, ik heb gekeken naar op welke wat de bronnen zijn uh, die mensen waarop mensen zichzelf waarderen. Dus waarderen zichzelf, kan je zeggen. Daar, daar kan je zelfrespect aan ontlenen. Dus waardeer jij jezelf omdat je loyaal bent, omdat je veel geld verdient en, uh, uh, nou ja, zo heb ik dat dat onderzocht. Ja. Yeah. Gewoon een soort pijlers van zelfrespect. Ja, je kan indicatoren kan je uit literatuur uh, li herleiden. Uh, zoals uh, vernedering, schaamte, trots. Dat zijn indicatoren of afwijzing, afgewezen voelen. Uh, die erop kunnen duiden dat mensen zichzelf in meer of mindere mate uh, respecteren. Ja,
3: Um, en je sprak net over dat geld toch wel belangrijk is. Een geldelijke... Um, uh, ja, dat je geld verdient. En dat onbetaald werk ook in het oog van de werklozen... niet op hetzelfde niveau staat. Ja. Um, als ik dat doortrek, dan zou een basisinkomen... geen goed idee zijn. Of geen structurele, duurzame oplossing... voor behoud van zelfrespect van mensen. Want dan krijgen ze nog steeds geen geld voor werk. Ze krijgen gewoon ja. automatisch geld. Klopt dat? Of?
2: Ja, dat is wel leuk dat je daar naar vraagt of dat je dat opmerkt. Want dat, dat is inderdaad iets wat ik ook in mijn proefschrift, waar ik op ingegaan ben. Um, het is natuurlijk een, een heel een mooi idee dat het basisinkomen, en ik denk ook zeker dat het prettig is voor mensen die geen baan hebben, dat zij um, zich kunnen onttrekken van disciplinerende maatregelen waar he, die nu, uh, zoals de tegenprestatie en dergelijke, dat, dat voelen ervaren mensen als vernederend. Dus, of een uitkering zonder die maatregelen of een basisinkomen, dat, uh, dat, dat zal heel erg veel helpen. Maar ik denk inderdaad, op basis van de interviews die ik heb gedaan, dat mensen het toch heel prettig vinden om beloond te worden... niet omdat ze per se dan uh, meer uh, brood voor op de plank kunnen kopen... maar omdat geld staat ook voor immateriële waardering. Het laat ook zien dat een werkgever jouw verdiensten uh, waardeert... en jij uh, komt daardoor je verplichting naar, naar de werkgever. Het laat ook zien dat jij in vergelijking tot anderen die hetzelfde werk doen, wordt gewaardeerd... Mensen vonden het uh, vernederend als ze het hadden over het vrijwilligerswerk dat ze dan of het onbetaalde werk dat ze al langer deden, dat ze op een gegeven moment zeiden, ja, maar iemand anders krijgt daarvoor betaald. En dan kan je denken, oh, god, wat oppervlakkig. Het is toch hartstikke waardig allemaal dat, dat onbetaalde werk dat je doet. Nee, maar dat ging, dat ging niet om het geld aan zich of in materi materiële zin. Het ging om de waardering. Waarom krijgt mijn, mijn buurvrouw uh, daar wel voor betaald? Doet zij het beter? Dus ja, dat. dat uh, het is heel belangrijk om uh, geld dus niet alleen in materiële zin op te vatten. Maar het heeft ook een immateriële betekenis. Ik denk inderdaad, om op het basisinkomen te komen. Ik zou verwachten dat als wij een basisinkomen, uh, nou, als dat ingevoerd hier zijn. Dat mensen toch op een of andere manier, als zij onbetaald dan uh, werk uh, doen. Dat het op een gegeven moment misschien gaat steken toch wel. Dat een ander daar wel een extraatje voor krijgt. Ja. Ja. Dus ik, ik denk... Ik ben het met je eens. Uh, dat ja. Ik heb mijn twijfels over of dat... Uh... zal werken? Ja. Voor ja. het zelfrespect
3: dan tenminste. Wat
2: wel heel belangrijk is, is dat inderdaad die disciplinerende maatregelen uh, niet... Uh, dat, die, dat die dan weg zijn, hè? Ja. zoals een tegenprestatie. omdat gedwongen werken, dat ervoeren de mensen die ik heb gesproken echt, echt als een aanslag op hun waardigheid. Omdat ze daardoor het idee kregen dat... Wel in beleid, uh, dat uh, andere mensen uh, in de samenleving uh, hen ongemotiveerd vinden. Daarom een trap onder hun kont nodig. Nee, nee. Uh, we hebben Want geen trap onder hun kont nodig. Dat werkt
0: zodat je dus vrijwilligerswerk doet en daarvoor je uitkering mag behouden. Ja, je doet werk en in ruil voor je uitkering. Ja, dus je zou eigenlijk denken dat je daardoor juist wel geld krijgt voor vrijwilligerswerk bijvoorbeeld.
2: Maar zo voelt het dan dus niet. Nee, zo, inderdaad, zo wordt het absoluut niet ervaren. Um, het is ook niet zo dat jij in dienst van mij een werkgever... die denkt, oh wat fijn dat jij dit werk voor me doet... daar beloon ik jou voor. Nee, jij moet dit werk doen omdat je dankbaar moet zijn... omdat je een uitkering krijgt. Dat is een totaal andere beleving. Ja, ja en zeker dus als het gaat om zelfrespect en
0: waardering... krijg je dat op die manier niet. Te... Nee, het werkt
2: uh, echt echt contraproductief, ja. ja, is Naar mijn het, idee.
0: Ja, want dit is dan iets heel duidelijks wat er eigenlijk uit jouw onderzoek komt. Is het iets waar, weet je, of de overheid hier ook mee bezig is?
2: Of zijn ze juist, gaan ze juist die andere kant op? Nou, je, je ziet wel dat verschillende gemeenten die tegenprest. Ik weet hier, er zijn andere wetenschappers die hier veel meer van, van, van af weten, hoor. Maar er zijn inderdaad gemeenten die uh, daarvan terugkomen nu... en kijken of, uh, nou ja, een soort van basisinkomen... dus de uitkering als basisinkomen uh, beschouwen of dat uh, werkt uh, of niet. Wat precies de uitkomsten van, daarvan zijn, dat, dat kan ik je niet zeggen helaas. Het zou wel interessant huis. zijn om uh, Ja. achter te komen. Ja.
0: En jij hebt uh, werklozen gesproken die dus... Al zelf bezig zijn met aan zichzelf werken, dat is eigenlijk heel erg meritocratisch, als je dat zo kan zeggen, bezig zijn. Dus pas ze passen in, uh,
2: in dat model. Ja, zou je ze passen zich aan, ja.
0: zodat ze misschien beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Um, hoe is dat voor andere soorten werklozen, zou je verwachten? Zijn die, gaan die daar op eenzelfde manier mee om? Of denk je dat de meeste mensen wel op een gegeven moment zich gaan aanpassen aan, die, uh, aan de arbeidsmarkt?
2: Oh ja, ja. Dat is een interessante vraag. Ik, ik, uh, ik heb natuurlijk die anderen niet gesproken. Dus uh, op basis van onderzoek kan ik daar geen uitspraak over doen. Maar ik kan wel uh, kijken wat ik daarvan denk. Um... Ik heb dus inderdaad mensen gesproken die in sociale activeringsprojecten zitten... die op een bepaalde manier werken aan zichzelf om die afstand te verkleinen tot de arbeidsmarkt. Ik heb zelf uh, sterk het idee uit interviews en ook andere mensen die ik in de wijken heb gesproken... want ik liep rond in verschillende wijken uh, bij die projecten. Ik heb veel mensen gesproken. Um, dat mensen doorgaans toch wel heel erg graag gewoon willen werken... Um, ik kwam zelden tegen dat mensen dachten... oh, ik vind het wel prima zo in de uitkering. Wat ik wel heb gezien is dat mensen zo moedeloos uh, werden... van het solliciteren, van het afgewezen worden... dat ze op een of andere manier zich probeerden te berusten in de situatie. van: nou, Dan is het maar zo, dan hoef ik niet constant die vernedering te ervaren... Hmm. van het weer afgewezen worden. Hè? Um, dat is in de werkloosheidsliteratuur ook wel een bekende strategie... om je waardigheid te beschermen... Want je stelt je verwachtingen bij. Dus je geeft ja. het een beetje op, de hoop eigenlijk, op een baan. Ik denk eerder, en dat blijkt, bedenk ik me nu ook... uit andere werkloosheidsstudies... ...dat dat uh, uh, toch wel... Dan kan je denken als buitenstaande, mensen willen niet. Maar vaker lijkt het er toch heel erg sterk op... ...dat het is om niet uh, weer die vereniging te moeten voelen. Dat ze dus zich beschermen daartegen. Ja.
0: Het is eigenlijk ook hun eigen zelfrespect... Hoog door te zeggen, nou, dan doe ik gewoon niet meer mee.
2: Nee, ik, of op een andere manier, dus je verwachtingen bijstellen... dan uh, probeer ik voldoening te halen uit onbetaald werk, vrijwilligerswerk... of uit man te zorgen. Dus ook, hè, als mensen denken, als oh, ze zeggen tegen ze... nou, dat is voor mij nu het haalbare en uh, daar haal ik ook voldoening uit... ja, dat ja. is een mogelijke uh, Zeker. manier om ermee om te gaan, ja. Nou, dankjewel Judith.
0: We moeten helaas al een uh, klein beetje door, want we waren iets later begonnen. Maar uh, we gaan luisteren naar de column van Heidi de Rudi. Uh, die heet
1: Work is Overrated. Waarom nemen we werk zo serieus? Waarom we metelijk veel waarde gehecht aan het hebben van werk... ...waardoor werkeloosheid gezien wordt als een individueel falen? Alsof onze hele identiteit, waarde en waardigheid in het geding komen als we geen werk, geen betaald werk hebben. Het is niet te betwijfelen dat werk in onze samenleving de uitermate verheven status heeft van niet alleen inherent goed, maar vooral noodzakelijk. Toch is hier iets fundamenteel mis aan, want wie werk heeft, betaalt dit met leven en lijf, met onbetaald overwerk en dus tijdloosheid, met burn-outs, RSI, stress en niet zelden hartinfarcten. En wie werkeloos is, heeft dan wellicht tijd, maar is ongelukkig omdat de maatschappij hen, naar het heet, niet meer nodig heeft. We lijken zozeer te houden van ons werk, van alles wat daaraan vastzit, dat we er bijna alles voor over hebben om het te verkrijgen. Bij gevolg zijn we doodongelukkig als we het verliezen. Het punt is dat het leven niets anders is dan tijd. Het is de begrenste tijd die ieder individu heeft op aarde. Een tijd die we alleen in onze lichamen kunnen doorbrengen. Waarom zijn we dan zo bereid deze twee meest waardevolle bezittingen die we hebben te beschadigen om 40 uur per week of langer door te brengen met werk dat er te vaak niet eens iets essentieels toevoegt aan onze wereld? Lange tijd was werk in de geschiedenis iets voor het lagere volk of voor de tot slaaf gemaakten. Maar toen verschenen er mannen als Calvin en Luther op het toneel. Met hen werd het werk verheven tot een soort godsdienst. Het zal God zijn die in ieder met het geven van bepaalde talenten oproept tot het uitoefenen van bepaald werk. Als je je roeping, je beroep dus, goed uitoefent, dan ben je je ook zeker van materiële welvaart. Werk als een bewijs van deugd die uitmondt in succes en rijkdom. Voortaan kon iedereen rijk en succesvol zijn. Niet alleen de adel. Nu... In het seculiere tijdperk is het niet langer God, maar de prestatiemaatschappij die deze belofte doet. En dus is het je eigen individueel falen als je werkeloos en erg gezonder succes en arm bent. De huidige prestatieethiek wordt nooit of uiterst zelden betwijfeld. De waarom-vraag wordt niet gesteld, Integendeel, Er is een drang en een dwang om jezelf te verwerkelijken via het werk dat je doet. Levensbetekenis lijkt hard gecodeerd enkel nog gekoppeld te zijn aan werk. Werk als levensontwerp dat zich manifesteert in een carrière. Geen werk of een onderbroken carrière betekent dan per definitie een leven zonder betekenis. Een gefaald leven. Misschien moeten we toch eens die waarom vraag gaan stellen. Waarom leven we om te werken in plaats van te werken om te leven? En dat allemaal vrijwillig. Nietzsche zei hierover dat alle mensen in alle tijden en nog steeds uiteenvallen in het zij slaven, het zij vrijen. Want wie van hun dag niet twee derde voor zichzelf heeft, is een slaaf, zegt hij. En wel ongeacht of je politicus, handelaar, ambtenaar of geleerde bent. Waarom en waartoe doen we dat? Die vraag zouden we moeten stellen, want wat hier op het spel staat is iets groots, namelijk vrijheid. En als we het hebben over vrijheid, grijp ik altijd graag terug op Hannah Arendt. Volgens haar zijn we politieke wezens, omdat we zichtbaar zijn in het openbaar van de gedeelte ruimte. Daar in die ruimte spreken en handelen we. Het is een per definitie politieke activiteit, omdat het gaat om de manier waarop we met anderen de wereld vormgeven en organiseren. En dit politieke handelen is alleen maar te denken uh, in relatie tot het begrip van vrijheid. Ze laat ons zien dat vrijheid in de klassieke oudheid betekende dat je vanuit jezelf vrijwillig kon handelen zonder de verplichting om voor je levensonderhoud te moeten zorgen. Zolang een mens namelijk onderworpen is aan de noodzaak van werk is die onvrij in zoverre als dat het werk voorwaardelijk is voor het behoud van de eigen existentie. Zij voert Aristoteles aan voor wie gold dat je enkel dan waarachtig vrij bent als je vrijelijk kunt beschikken over je tijd en je verblijfsplaats. Vervolgens merkt ze op dat het klassieke begrip van vrijheid op de achtergrond is geraakt en heden ten dagen wordt overdekt met een begrip van vrijheid als louter keuzevrijheid. Vrijheid leidt niets anders meer te zijn dan ja of nee te zeggen of één keer in de vier jaar een kruisje te zetten op een stembiljet. Maar dit is geen politiek handelen volgens Arend. Voor haar kan het handelen in vrijheid alleen in relatie tot andere mensen beleefd en ervaren worden. En dan betekent dat dat iedereen vrij moet zijn. Als iedereen dus in de openbare ruimte in een gelijkwaardige relatie staat tot elkaar. De, daarom is deze vrijheid alleen in het domein van het handelen en dus het politieke te realiseren. Nou, als we nu al deze gedachten koppelen aan het begrip van werk van de prestatiemaatschappij... dan kunnen we het volgende concluderen. Zolang we gedwongen zijn om te werken ten einde dagelijks te kunnen overleven... en zolang we enkel daarvandaan onze identiteit en waardigheid ontvangen... net zolang zijn we per definitie onvrij. En als je dit verder doordenkt, dan kan je dit perspectief wellicht ook beschouwen... als een meer dan goed argument om te pleiten voor een onvoorwaardelijk basisinkomen...
0: Dankjewel Heidi, we zijn weer rond Terug bij het basisinkomen <laughs> ja. Maar vooral naar de vraag van, Ontlenen we niet te veel van onze identiteit En onze eigen waarden aan werk Moeten we daar niet eens over nadenken Wat is jouw reactie daarop Sebastian
3: Zo <laughs> <laughs> uh, Nou ik denk zeker Dat we veel van onze identiteit Ontlenen aan uh, betaald werk Dus uh, daar kan ik goed, uh, goed inkomen Ja, als je het koppelt. koppelt aan basisinkomen. Kijk, het idee. Het idee dat mensen denken van. Um, uh, ja, dat, dat helpt niet, want dan gaan we. Uh, we gaan toch vergelijken in hoe worden mensen beloond. Uh, dat is natuurlijk. Uh, dat klopt natuurlijk, maar. Het, ik denk dat, het, dat pleiters voor het basisinkomen juist zeggen van. Ja, dat, dat komt ook omdat we ons hele idee van hoe we belonen. Moet, daar moeten we vanaf. Ja. Maar dan heb je cultuuromslag voor nodig. Dan moet je dan moet je niet die automatische neigingen die we hebben... dan moeten we allemaal gaan reflecteren en allemaal bewust worden van... oh ja, dat is mijn natuurlijke neiging. Dus dat ik in een, in een bonus of in een loonsverhoging... dan voel ik me echt gewaardeerd. Ja. En dat idee is volgens mij dat als je dan een basisinkomen hebt... en dan ga je gewoon doen wat je mooi vindt... dat je dan daar niet meer zo naar gaat kijken. Ja, en daar zit natuurlijk... daar wringt het enorm, want wanneer gaan mensen stoppen met kijken naar geldelijke beloning als de echte beloning. Ja, ja dan moet als, je toch
0: van die prestatiemaatschappij af eigenlijk. Ja,
3: want aan de, aan de ene kant... Als, uh, als, uh, als, uh, als mijn leidinggevende tegen mij zegt van... Uh, jij krijgt zoveel loonsverhoging... Uh, want we waarderen je zo... en we vinden het zo mooi wat je doet... dan ben je blij... En, dan, en als ik kan horen dat iemand anders... een net hogere loonsverhoging kreeg... dan betekent mijn loonsverhoging in één keer minder. En dan ja. geloof ik opeens net iets minder... wat hij tegen mij heeft gezegd. Ja. Aan de andere kant... Als, als, als hij een brief naar mijn richting opgooit... en zegt van, die jongen een bonus. En die bonus is 5.000 euro. Dan gaat het toch wringen, de manier waarop hij die brief zo mijn richting gooide. En ja. een beetje, een beetje, een, een beetje afdoet als van, hier heb jij ook wat. Terwijl de geldbeloning... Hè, ik ben docent bij de hva ja, ik zal nooit een bonus van 5.000 euro zien. <laughs> maar dan gaat, maar gaat, dan gaat het toch daar weer wringen.
0: Ja, dus, dus het is dat... niet alleen het geld, maar het is ook... Hoe we het symbolisch maken. Ja, hoe we dus zorgen dus dat, dat het iets daar, betekent.
3: Dus ik herkende enorm wat Judith vertelde over. Hè, uh, uh, dat idee van... Um, uh, iemand doet ergens werk. En dat vindt hij mooi werk. Maar krijgt betaald via... Um, nou, hoe heet ze tegenwoordig? Uh, de sociale dienst. TWI. Um, uh, dat hoeft niet een probleem te zijn. Maar het hele idee dat je aan alle kanten wordt bejegend... als iemand die dankbaar moet zijn dat hij iets mag doen... Mm -hmm. dat gaat natuurlijk helemaal in tegen dat de ander dankbaar is naar jou toe dat jij werkt. Dus dan kom je in een interactie terecht waarin jij steeds de underdog-positie hebt.
0: Ja, dus dan is het misschien ook moeilijker om bijvoorbeeld trots te zijn op wat je doet. Ja, die,
3: die, die gelegenheid krijg je niet. Nee. Want je zit, je zit steeds van hè, en dankbaar zijn, hè? En, uh, <laughs> ja. En, uh, want, want dit doen wij allemaal voor jou. Ja. Wij maken het mogelijk voor jou dat jij betekenis kan hebben. En dat is, bij mij, dat is in mijn geval ook zo op school. Maar het wordt nooit zo tegen mij gezegd.
0: Nee, precies. Dus dat is het verschil bij inderdaad werklozen die is, ja. nou, vrijwilligerswerk mogen doen. Zoals ze dat al inderdaad zeggen. Dus, dus
3: de bejegening, daar zit dan heel veel in. in. Ja. Ja.
0: En Judith, nog een korte reactie van jou op de column van Heidi. Het ging natuurlijk over de prestatiemaatschappij. Dat is eigenlijk hetzelfde als de meritocratiserende samenleving...
2: Ja, ik vond het een prachtige column, dat, uh, ja, ja. dat wilde ik wel even gezegd hebben. En ik, ik vond het wel mooi hoe je afsloot uh, met het uh, onvoorwaardelijke baasinkomen. Maar eigenlijk ook, ja, Sebastian heeft heel duidelijk uitgelegd uh, Nou ja, dat daar heel veel voor nodig is. Uh, willen mensen uh, daar dan ook ja, tevreden mee zijn? En zullen ze dan niet weer onderscheid gaan maken op een bepaalde manier? Daar heb je inderdaad dan een cultuur. Ja, ik dat ik denk steek ik. dat echt in als yeah. de, de
1: tijd. Tijd yeah. is mijn leven yeah. en, en ik... Ik moet de vrijheid. Ik wil de vrijheid. Ik eis de vrijheid ja. om te beschikken over mijn eigen tijd. Ja. Ja. En ik zou, ik zou het fantastisch vinden om een basisinkomen te hebben. <laughs> ja. Want dan kan ik die dingen doen die ik echt leuk vind. Ja. Zoals bijvoorbeeld hier op de Radio Columns voordragen. Ja. Want, en, en, of boeken schrijven of wat dan ook. Maar ik ben verplicht, ja. gedwongen door de maatschappij, door de samenleving... Yeah. om voor mijn dagelijks overleven geld te verdienen. Voor mijn dagelijks yeah. in mijn hoofd, Voor mijn dagelijks brood wat ik nodig. Yeah. En, en yeah. dat is die onvrijheid. En ik denk dat je met zo'n basisinkomen... wel die, die vrijheid krijgt.
2: Dat is, ja, dat is heel mooi. Dat, ik, ik denk dat je daar ook uh, een heel mooi punt hebt. Maar stel dan, hè, je, hebt, je bent aan het schrijven... een mooi boek aan het schrijven. En uh, nou ja, een vriendin van jou, een vriend van jou... is ook een mooi boek aan het schrijven. En die krijgt er dan uh, een beloning voor. Of... Uh,
1: Nee, gaat, die geeft het uit het bij een, gaat een uitgever daarom, en... dat iedereen, ieder ja. mens met de geboorte het ja. recht heeft op een onvoorwaardelijk basisinkomen. Ja. Daar zijn we allemaal gelijk in. Dat ja. krijgen we allemaal tot aan onze dood. Ja. En als je daar verder zelf nog extra bij wilt verdienen en werk doet prima, maar de basis is voor iedereen gewoon ja. gelijkwaardig geregeld. Ik denk daar kan je ja. niks tegen. Hè? <laughs>
0: <laughs> nou, Het is duidelijk in ieder geval wat hij die vindt. Maar nee. inderdaad, wat Judith zegt, wat, wat gebeurt er met die bonussen? Misschien ja. komt er dan toch weer. Ongelijkheid of heb je toch het gevoel van nou iemand anders krijgt wel ook nog 1000 euro voor dat boek of ja. iemand anders krijgt meer bonus dan ik, ontstaat er toch weer een ander beloningssysteem. Maar voordat het een helemaal een politieke discussie wordt... gaan we praten met uh, Sebastian Abdallah ook hier aan tafel. Hij doet, uh, jij doet onderzoek naar uh, succeservaringen bij jongeren... en dan met name jongeren in een achterstandssituatie. Ja, klopt. Kun je uitleggen wat dat is, een succeservaring? We hebben het net gehad over falen. We gaan nu uh, over naar succes. Mm
3: -hmm. Ja. Um, nou, toen ik in het jongerenwerk zat, toen... Uh, uh, was ik, aan, was ik op zoek naar uh, wat zou ik uh, als onderzoek kunnen doen. Want ik wilde dus... Ik had onderzoek gedaan en dat vond ik leuk, dus ik wilde ermee door. En toen dacht ik, als ik naar de meerwaarde kijk van jongerenwerk... dan zit het niet per se in hoeveel mensen ze toeleiden naar werk en school of stage... Als je ons daar in die tijd op had afgerekend, dan, uh, he, dan ja, we, we, het lukte het ons af en toe wel. Maar toch vond ik dat we heel betekenisvol werk deden. En dan dacht ik: wa, wa, waarom vind ik dat en waarom ervaar ik dat ook van die jongeren? Dat zij het ook als heel mooi ervaren wat wij doen. Terwijl we, ja, als je het echt hebt over die uh, maatschappelijke kansen, zoals we ze door gaan zien in werk, scholing, stage dan, dan waren we daar niet, uh, kon je ons daar niet op afrekenen. En toen kwam ik met een, uh, met een collega... eigenlijk op het, op het idee van een succeservaring. En uh, Dus dat mensen iets gaan voelen, mensen gaan iets ervaren. Dus, en dat, dat ben ik gaandeweg steeds meer gaan uitwerken. Dus tegenover dat idee van een baan, geld, gezin... dat is succes als je dat hebt. Of het idee van... Uh, ik heb een idee over wat succes is, dus ik wil dat. Hè? Dat is het verstandelijke dat er een enorm gevoel zit bij mensen. Ik voel me succesvol. En dat dat heel erg doorslaggevend is voor blijvend succes. Uh, dus ik onderscheid het in... Ik schrijf in het Engels, uh, ik onderscheid het in boosting, elevating en grounding. En een boost is wanneer je echt even de eigenaar bent van een moment. En dat je uh, enorm, enorm succesvol voelt. En dat kan uh, een doelpunt scoren op, score op het veld zijn. Het kan een mooi optreden zijn. Um, uh, op een podium uh, qua muziek. Uh, het kan, maar het kan ook een halen zijn. Je, staat echt even, je voelt jezelf in het zonnetje gezet. Hoewel niemand misschien letterlijk een schijnwerper op je zet. Je denkt, van, dit moment is van mij en dat pakt niemand mij af. Nou, elevating, dan, dan voel je je wat meer verheven boven je omstandigheden. Dus waar een boost wat meer uh, iets van een moment is... is elevation, verhe je verheven voelen boven je omstandigheden... dan krijg je ook meer het idee, behalve het gevoel van... Uh, ik kan ergens komen in mijn leven. En grounding is dan dat je ook ergens toe behoort. Dat jouw succes eigenlijk ergens wortels schiet in een omgeving... en dan vooral met mensen om je heen. Nou, daar zit die, en de spanning in de ervaring zit dan... Tussen ja, Elevation is dus ergens komen in je leven. En grounding is wortelschieten ergens. Nou ja, in de beweging zit al een spanning. Want mm. ergens komen en ergens blijven kan niet alle twee tegelijk. Dus dan krijg je, krijg je jongeren moeilijkheden in. Oké, okay, mijn succes zit op dit moment op andere plekken dan waar ik uh, uh, oorspronkelijk vandaan kom. Ja. Dus misschien mijn buurt op de hoek waar ik altijd hang. Of de school waar ik altijd op zit. Ik moet nu vaker naar die plekken toe die mij echt succes bieden qua ervaring. En uh, dat betekent iets achter me laten. Nou, sommige jongeren doen dat heel goed. Dus die zeggen ofwel, uh, ik ga helemaal voor mijn succes. Dus ik ga gewoon nooit, nooit meer op die straathoeken hangen. Uh, want het, dat, daarmee verdoe ik mijn tijd. En anderen blijven teruggaan. En die hebben dan of moeite, want dan worden ze door hun vrienden of door hun ouders in hun oude situatie... Uh, wordt hun succes niet erkend of wordt als vreemd gezien... <tus> Of ze zeggen gewoon, uh, ik heb gewoon twee levens. Dus ik heb een leven oh ja. op de straathoek en bij mijn ouders thuis. En ik weet hoe ik me daar moet gedragen om daar normaal gevonden te worden. Maar ondertussen, uh, bijvoorbeeld op de voetbalclub of, uh, of uh, in een uh, muziekgroep. Of, uh, of op een opleiding die, die wereldvreemd is voor mijn omgeving. Dat doe ik, ben ik gewoon even iemand anders om daar succes te boeken.
0: En die succeservaring is dus iets anders dan wat je eerst zei van waar we als maatschappij uh, succes aanmeten... zoals opleiding, um, werk, misschien niet, gezin.
3: Ja, ja, het is niet per se hetzelfde. Uh, dus het is, niet per, het is ook niet per se iets totaal anders. Want mensen zitten toch in frames... in, in denken toch binnen kaders van uh, dit, is, dit is volgens mij succes. Uh, alleen, alleen soms dan ervaren jongeren... Uh, uh, een enorm plezier, voldoening um, en uh, een toenemende mate van beheersing van hun leven. En dat voelen ze in dingen die ze niet, waarvan ze voorheen niet hadden gedacht van dit is mijn succes. Dus dan, dus dan klopt zeg maar, hun verstand en hun gevoel niet met elkaar. Ja. En daarin gaan ze dan of ze maken een worsteling door die ze, waar ze goed uitkomen. Of ze blijven in de spanning hangen en weten er niet mee om te gaan.
0: Ja, en dit is dit onderzoek voor je uit... In je voormalige werkomgeving?
3: Ja, voor um, gedeeltelijk. Ja.
0: En kun je ons een beetje meenemen daar naartoe? Hoe ziet dat eruit? Wat voor jongeren zijn dit waar je dan mee werkt?
3: Ja, um, um, het zijn dus het, ik heb veel in Amsterdam-West gewerkt. En er um, zijn veel jongeren met uh, uh, lage inkomens, soms ook grote gezinnen in kleine huizen. En um, uh, uh, ja, ervaren moeite met goed meekomen op school. En uh, soms speelt, uh, spelen, speelt de ervaring van discriminatie ook een rol. Hè? Dus, uh, dus jongeren met een migratieachtergrond, maar ook, uh, um, uh, ook zeg maar, uh, blanke Nederlandse jongeren uh, uh, ervaren allerlei moeite. De typering van hun moeite zie ik eigenlijk in uh, verzwakkende interacties dagelijks. Dus, het is, is niet e dus ik wil niet eens zo ze ze zeggen van, uh, oké, okay, ze. Dat te weinig geld hebben is de moeite, of een andere kleur hebben dan gewenst is, is, is de moeite. Maar het is wat maken ze dagelijks mee. En dan, dan onderscheid ik zeg maar, uh, drie soorten interacties: uh, afmattende interacties, waarbij jongeren steeds proberen iets voor elkaar te krijgen, maar het succes blijft steeds maar uit. En dan voelen ze dat instituties als school of werk hun belofte doen: van je kunt verder komen als je je best doet, maar het komt maar niet. Hmm. Om, natuurlijk omdat ze allerlei regels en procedures niet volgen. Maar in hun beleving doen ze hun best. Of, of hebben ze heel lang niet hun best gedaan. Dan zeggen ze. Meester mag ik, nu, mag ik het nu wel doen. En dan, en dan zegt ja De tentamen is over drie maanden. En dan voelt iemand van. ja maar Ik kom nu bij je. Nee, zie je niet ik dat ik nu, nu wil. Ja. En, nou, dus daar zit iets afmattens in. Um, afleidende interacties zijn uh, situaties. Waarin jongeren enorm veel lol hebben. Of uh, plezier aan beleven. Maar. Uh, soms is, zit de energie daarvan in verkeerde zaken. En soms is het succes dat ze het op dat moment beleven, ook ten koste van anderen. Denk aan sportsituaties waarin je een ander setje geeft of onderuit haalt om te scoren. En wat en op het moment misschien heel goed voelt, maar waarin ik vaak jongeren achteraf heb gesproken en zeg van dit, dit spel roept echt het ergste in mij naar boven. Mm. En, ik, en, ik, en ik schaam me voor wat ik deed. Ja, dat is natuurlijk afleiding. En een verkeerde afleiding zou ik, dan, zou ik het gaan stellen. En het laatste is ondermijnend. Ondermijnende interacties. En daarmee halen ze elkaar eigenlijk uh, vooral onderuit. Dat kunnen, dat kunnen uh, politieagenten, leraren en ouders heel goed. Maar eigenlijk je zou kunnen zeggen, niemand kan het zo goed als de jongeren zelf. He, dus of, tegen elkaar. Op, ja, ja, dus uh, elkaar on, onderuit halen en zeggen van... Ja, wat stel jij nou voor? Denk jij nou echt dat je iets gaat bereiken? He, uh, van, jij bent een van ons en wij zijn allemaal underdogs. Wij, zijn allemaal, wij deugen allemaal niet en jij ook zeker niet. Dus probeer niet uh, anders te zijn dan wij.
0: Hmm. En je zegt, uh, ouders en school kunnen dat ook heel goed. Hoe doen die dat bijvoorbeeld?
3: Nou, door uh, uh, geen te weinig aandacht te hebben voor... Um, hoe je iemand tot bloei kunt laten komen. Hoe je iemand tot zijn recht kunt laten komen. Dus uh, uh, het is een beetje cliché, maar uh, toch geldt het vandaag nog in, uh, in, in, in meerdere grote steden in Nederland en ook, ook elders. Um, um, ouders zeggen het is druk thuis, naar buiten jullie, uh, kom maar terug als het eten klaar is. Dan gaan ze buiten hangen en dan zegt de politieagent zegt um, jongens jullie mogen hier niet hangen, doorlopen of je krijgt een boete. En op school wordt er gezegd van uh, uh, alweer een onvoldoende, je gaat het niet halen, zo, uh, zo lukt het niet. Nou, en dan komen ze bij het jongerenwerk en dan wordt er gezegd van laten we aan je talenten werken. <laughs> en dan denkt, die, dan denkt die jongen of, of meisje, ik heb, het, gaat om, het gaat veelal om jongens, maar toch ook zeker om meisjes. denken van talent, waar heb je het over? Nou, als ik net die andere interacties opnoem, dan komt helemaal geen talent in voor. Dan komt eigenlijk van hoe kan ik in de marge blijven, hoe kan ik niet opvallen?
0: Hmm. Uh, om dus niet eigenlijk die afwijzing ja. steeds maar weer te ervaren. Ja. Doet ook wel heel erg denk aan het ja. onderzoek van Judith natuurlijk. Dat Zeker. gaat over zelfrespect. En um, wat interessant is ook aan jouw onderzoek... is dat je een vergelijking maakt tussen Amsterdam en Beirut. Ja. Um, kun je deze twee samenlevingen... of deze twee stedelijke omgevingen met elkaar vergelijken?
3: Um, uh, ja, als je ze als, als samenlevingen vergelijkt... dan uh, kun je daar uh, zeg maar een encyclopedie over schrijven of zo en er zijn heel veel verschillen, en, maar ook een aantal overeenkomsten. Als ik naar die jongeren zelf kijk, en vooral jongeren in, in wat moeilijkere omstandigheden dus dat gaat over uh, sociaal-economisch, dat gaat ook over um, afkomst um, maar, maar nogmaals um, wat zijn de dagelijkse interacties van die mensen? Want er zijn ook arme mensen die het prima doen en er zijn ook mensen met een andere afkomst die helemaal geen moeite ondervinden. Dus die die, wat ik op een gegeven moment zo interessant vond is... hoewel iemand in Libanon die arm is... veel armer is dan een arm persoon hier... Uh, dat de interacties op een gegeven moment zo op elkaar leken. Dus iemand die zich hier afgewezen voelt... praat in dezelfde taal en met dezelfde gevoelens als iemand daar. Dus dan doen ze toch aan een soort relatieve vergelijking. Dus uh, een, 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 een meisje uh, die, die hier met de vriendinnen hangt en uh, zegt dat ze het moeilijk vindt... om uh, iets te bereiken in het leven. Die vergelijkt zichzelf niet met iemand in het Midden-Oosten... van, ah, oh, ik heb het veel beter dan hun. Nee, ze kijkt naar die directe omgeving... en ze ziet dat andere mensen verder komen. Nee, net als die, uh, dat ongekend succes. Ja. ja ze, ze, ze kijkt niet naar uh, dat ze het tien keer beter heeft... dan uh, heel veel filmmakers in... weet ik veel waar. Ja. Uh, dus die relatieve vergelijking roept... Hm. vergelijkbare gevoelens... en zelfs taal op, de manier waarop ze erover praten. Dus praat in... In een soort fatalisme. Uh, uh, wat ik ook doe, het lukt niet. Ik kom niet, voor, ik kom niet vooruit. En ze helpen me niet. Ze, ik, uh, ik klop aan, ze zeggen dat ze er voor me zijn, maar ze doen het niet.
0: Ja, dus eigenlijk wat we... Nou, dan komen we weer eigenlijk een beetje aan het begin bij die meritocratische samenleving. Voor hun werkt dat dus niet. Dat, dat harde werken en het idee dat je, nou, dat je gewoon moet werken voor je positie in de samenleving. Dat lukt hun eigenlijk niet En juist doordat ze daar steeds op worden gewezen... Uh, nou, komen zijn, ze er ja, steeds minder...
3: Ja, het zijn idealen. Hè? Dus de idealen worden ons heel goed voorgeschoteld. En worden ons van alle kanten... Hè, uh, politiek, media, school, uh, werkgevers... Die, 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 die houden die ideaal allemaal voor. En die, die, die maken we ons eigen. Um, en dan is het heel frustrerend als het niet lukt. Ja. Het, het, een, een verschil met Libanon is misschien nog wel dat het daar... Nog, wat, wat veel explicieter is, is welke connecties heb je. Oh ja, dus, dus het is wat hier, nog belangrijker wie je kent. Ja, ja dus dan me, mengen eigenlijk die meritocratische idealen met wie kent wie. Dat, dat netwerkdenken, uh, maar, maar niet een soort... Het is niet een heel... Hoe zeg je dat? Ja, het, is, het is een beetje normatief. Het is niet een puur netwerkdenken, maar meer van uh, een soort... Uh, uh, wie, wie heeft macht en geld en kan jou gewoon uh, een soort kruiwagen, een kruiwagen voor jou ja, zijn? Ja, precies.
0: Nou, sowieso heel erg bedankt, Sebastian, voor je toelichting. Want jouw onderzoek is nog niet af. Je hoopt het in uh, 2017 af te ronden. Klopt. Of wordt het
3: 2018? Nee, het moet, voor, voor mij moet het 2017 Oké, okay, <laughs> nou, dat is in
0: ieder geval een goed voornemen dat hopelijk uh, niet faalt dit jaar. Uh, heel erg bedankt dat jullie er waren. Heel erg bedankt, uh, Sebastian Antana en uh, Judith Elshout voor jullie toelichting ja. en onderzoek. Hij de Rudy voor uh, een prachtige column ja. en het manifest voor een basisinkoper. Ja. En natuurlijk Luc Brandt naast mij aan tafel. Ja, en een uh, vrouwtje achter de knoppen. Ook oh, bedankt. Volgende week uh, zijn we er weer. En hebben we het over zwarte en witte scholen in Amsterdam. En het nut van die hoekjes. Uh, weer een uh, heel maatschappelijk onderwerp. De week daarna. Met misschien wel weer over natuurkunde. Nee, helemaal niet. Uh, uh, oh nee. Dan is het Dan hebben we Ja. Um, dat komt er nog aan. Zeker. Ja. Dat komt er nog aan. Nou. Dus we zitten helemaal in de politieke sfeer in de komende tijd. Um, en luistert u vooral uh, de andere afleveringen van Radio Swammerdam terug op radioswammerdam.nl. Volg ons verder via Twitter en Facebook. En u zou ons heel erg helpen door een reactie achter te laten op iTunes, op onze podcast. En abonneert u ook vooral. Uh, voor nu wens ik u nog een hele fijne zondag. En tot volgende week.